0: と iza-
1: ゆうじです<笑>最近推しているえラジオは「真夜中の読書会おしゃべりな図書室」って
0: いう気になるタイトル
1: ラジオなんですけど、うん、これの編集やってる川端さんって人がそ,、えー、っとそのラジオのパーソナリティやってるんだけど Spotify、うん、でやってるんだけどそのお便り、うん、毎,毎週のお便りを聞いて、うんうん、それに付随する本を選んで、うん、その一文というかこの人に向けてもうプラス、うん、その川端さんが読んで、うん「このフレーズめっちゃいいな、うん」っていうフレーズを言っていくだけのあれだよ、ね、なのねでその本を紹介する時に、うん、勝手に貸し出しカードって言って紹介する、うんうんうん、その本の本一文の。抜粋する言葉が
0: 、うん、毎回ちょっと俺ち
1: ょうどちょっとあの今週っていうかね今月ん、まあ、2月1月ぐらいは、うん、ちょっと確定申告のことでバタバタしててちょっと落ちててプラス仕事もねちょっと立て込んでたからあ、はいはははい、ってなってる時にあの違うラジオで、うん、紹介してたから、うん、聞いてみたらなんかね喋、うん、りもちょっとまろやかで、うん、この人、優しくて寝落ち系ラジオって言われてる類のラジオなんだけど別に朝聞いても元気になるような感じだからちょっとお勧すすめしてます
0: なるほど,るほどちょっと聞いてみますそれは、はい、よろしくお願いします南です、えー、最近会社員復帰しましたま2月1日から1か月間ね、めちゃくちゃフリータイム、モラトリアム期間がね、はい、ありましたんでね、もう YouTube でラランドばっかり見ておりましたね、<笑>
1: 平和、こっちも平和、
0: <笑>ラランドレインボーチョコプラばっ
1: かり,見ておりまし
0: た、ね、平和、<笑>平和祭りじゃん、今回の、じゃあ早速、お酒ですね、はい今回のお酒は初めて私が選びましたけども。はいパープルスカイペールエールというビールでございます、うんはいえー、こちらワイマーケットブリューイングさんから出されている、えー、ビールなんですけどもこちら名古屋で初めてのクラフトビール醸造所ということで名古屋そうなんですよ2014年1月にオープンされたらしいですで、えー、とこのなぜワイマーケットなのかという名前の由来はなんか、はい明治時代から続く柳橋中央卸売市場、うん、これが名古屋の駅前にあるらしくてですねそれが名前の由来になっているそうですで、まあ、なんかすごく個性的で挑戦的な開発を、ね、されているんですけども、まあ、そんな中で多くの方にビールの楽しさを知ってほしいということで、はい。えー、作らられた醸造場らしくてですね、うん、名古屋ではレストラン的なあのビールをその場でお店で飲め飲めてあの食事も一緒に楽しめるっていう,う,いい、ね、そうお店も結構いくつか構えてらっしゃっていてなので名古屋近郊の方は是非、ね、足を運んでいただければと。
1: いい名古屋の人いいな<笑>
0: でこのパープルスカイに関してはですね、まあライトミディアムなボディにストラップホップが、うん、あ、ストラスホップって言っちゃうんだよなつぐストラホップが、はい、爽やかに香るアメリカンペールエールということですね。うん、まあ苦味が控えめでごくごく飲める仕上がりということなんですけども、うんまあ、まあ実際すごい飲みやすかったよね。す
1: ごい飲みやすかった。ね。ビール苦手な人もここから入ったら好きになりそう
0: な。うんうん、ね。すすごい飲みやすくてでまあ、名前の通りこのなんていうのかなパッケージも完全に紫色の空なんですよねパープルスカイの名にちなんだ感じで,、はい、でこれがなんか蒸し暑く分厚い雲が広がったあの日の紫の空あの遠い日こんなビールが飲みたいと感じたその思いを形にしま
1: したっ
0: て<笑>いうふうに公式サイトに書いておりましたそうなんですよあ本当だ<笑>そう書いてある。る本当だ。ビールにも書いてあるね
1: 。あ、ここで今気づいた、うん、これこのビール、うん、開けた時、うん、吹き出したんだけどここに書いてたね中身いっぱいに入っていますので開封時にこぼれる恐れがあります
0: なるほど。
1: そーっと静かに
0: 開栓してください<笑><んな><笑>本当だもうそう長いと思う、ね、確かに我々ね2人ともちょっと吹き出しましたね、はいはい、開ける時にねこぼしました、はい<笑>ね、気をつけてください、はいこちら、なぜ選んだかというと今回ご紹介する映画がです、ねはい「カラーパープル」という、はい、まだ上映前の2月9日から上映する映画なんですけども、うん、2024年、はいえーまあ、こちらには同名の原作がありましてですねその作者さんがアリス・ウォーカーさんっていう方がいらっしゃるんですけど。はい、その方がこの「カラーパープル」という小説を書くためにわざわざですね田舎に移り住んで,、うん、で自然の中に紫色が多いということに、まあ、気づいた
1: ということなんですね、まあ、お花とかはーはーはーはー自然の色ってこと、ね、で,、はいはい
0: はい、でタイトルを「カラーパープル」って名付けたそうなのでまさしく「紫色の空」っていうのは。まあ、作品の中で出てくるパープルっていうのは主にお花を指してるんですけど、うんまあ、実際紫色の空っていうのも日常的に見られるかなぁと、うん
1: うん、あるね,ねそう,そう,うね思って
0: ちょっとこちらをちょうどいいんじゃないかとテーマ的にも
1: 選びま
0: したい紫色のお酒っていうのがねなかなかちょっと甘そうなものがね、うん多くてね、我々ちょっと甘いお酒がね、ちょっと苦手なものでね、飲
1: めなくはないんですけ
0: どね、飲めない。量量飲めないのでね、はいはいはいはい、あのね残すのはちょっと申し訳ないっていうのがあってね、飲みきれて美味しく飲めて、うん、紫色っていうところでこちらを選びました
1: 。おすすめしたいぐらいですね。確
0: かに、うん。ちなみにこちらあの中身は全然紫色じゃないのでね、うん、普通のあのペールエールの色をしてるのでビール好きの方は。ビール好きじゃなくてもぜひ飲んででいいいただければと思いますおすすめですおめはい、なので今回はこのパープルスカイペールエールこちらをたしなみながらお話ししていきたいと思います、はい、
1: よろしくお願いします
0: ,お願いしますでも続けてしゃべるんですけど、はい、今回カラーパープルですねはいあジャパンプレミアに行ってきたんですよ
1: ジャパンプレミア
0: はいあの日本で最初に行われる試写会というかに行ってきたんですね、うんでえっと、パワフルな女性を描いているところもあるので、まあ、パワフルな女性代表ということでリリコさん
1: ああパワフルはいむっちゃパワフルきた
0: <笑>でミュージカル好きあミュージカルなんですこの作品なので、はい、ミュージカル好き代表ということで三十のヒロインのユメッチさんとカナデさん
1: あ,あ、そうなんや,、はい、<笑>いや初めてだったか、ね
0: 、知らなかったけどが登壇されていたのでちょっとそのあたりも詳しくレポートしていきたいなと、はい、思うんですけども、はいままあ、ちょっとねこの作品今回2023年制作版を、うんえー、と主に紹介していきたいんですけど元になった映画が1985年制作のスティーブン・スピルバーグによる「うん作品もありまして、こちらも私は見たんですけども、す二作、ね。はい。で、二作とも調べたので、なんかもう情報量が莫大な感じになりました。軽く
1: 軽くも iPad ちらちらみしてますけど、ちょっと引いてます。はい<笑>
0: ぐらいのね iPad に全部メモってるんですけど、はい、ちょっとこれを喋っていくにあたってもうなんか長くなりそうな予感がプンプンしております、えー、頑張っ
1: てもらって<笑>
0: <笑>、はい、で今回の2023年制作版ですね、はい、日本では2024年2月9日公開の方についてまずご紹介すると監督はブリッツ・バザウーレという方でですねえー、ガーナ生まれのミュージシャン、作家、ビジュアルアーティストというのい、い<笑>ろんな難足のわらじっていう感じで活動されている方なんですけど、はいえー、2019年に Netflix で配信開始された「古城の埋葬」という作品で長平が監督デビューされたそうです。ビビヨンンセさんんとタッッググを組んだビジュアルアルルバムブラクイズキこれ2020年の作品なんですけどこちらでグラミー賞にノミネートされたという方でしてねアフリカ映画の名作の保存を主眼としたアフリカンフィルムソサイティの創設者でもあるそうですで結構今回のこの「カラーパープル」もアフリカなんていうのかなアフリカをルーツとしたやっぱえっと黒人の方を。視点にした作品な実は、まあ、そういったあたりで監督に名乗りを上げたのかなっていう気がしますで、えーとまあ、さっきお酒の話の時にちょっとあげましたけどアリス・ウォーカーさんによる同じタイトルの原作がございまして、はいえーとまあ、こちらのアリス・ウォーカーさんについてはなんか公民権運動とか女性解放運動に参加されているものすごい活動活動者かの方でカラーパープル自体は1983年にピューリッツァー賞と全米図書賞をダブル受賞したそうです初めて聞く賞だけど、うんね全,米うん、全米図書賞、うん、と全米図書賞あ本とそうそうそうそう,そう,そう,そう、うん、難しい早口言葉になりそう、えー、っていうね、まあ、もうめちゃくちゃ名作みたいな感じですね、うん、でまあ、これが1983年に発表されて1985年なのでその2年後ですねにえとスティーブン・スピルバーグによって映画化されたわけです、はい、でその映画化されたものをミュージカル版としてリメイクしたのが今回の2023年、うん、あ
1: えスピルバーグの方はミュージカルではないなないあないんだそうなんです
0: でも1980年代というとですね、スピルバーグは E.T. が大ヒッ
1: トしたその
0: 頃、はい、わけなんですけども、その次の次回作について問われた時に、はい、クインシー・ジョーンズと一緒にミュージカルを作る構想があるっていうふうに語っておりまして、うん、でこれは E.T. のサントラ版のライナーノートにも記されているらしいんですけど。はいでその企画自体が1985年に「カラーパープルっていう映画作品に変わったっていう経緯があるそうなんですなのでもともとはミュージカルとして構想してたんじゃないかとあ元は、うん、だから今回の、えー、とミュージカルリメイクはむしろ、うん、本当にやりたかったことなんじゃないかなという,う、まあ、ここはちょっと推測の部分もありますけどえ制作には
1: 携わって
0: あそうなんですよ、それを今ね、言おうとしてたんですけど、まず、はいまあ、85年版のね、方について言わせてもらうと、はい、85年版はまあ監督が、まあ、繰り返しになりますけど、スティーブン・スピルバーグが監督しておりますので、はいうん、音楽はクイン・シー・ジョーンズ、うんで、両者とも制作も担当しております。はいで主演がですね、ウーピーゴールドバーグなんですよいい。この作品で映画デビューされたそうで。そうなんですよ。アリスウォーカーさんが原作のね、アリスウォーカーさんがサンフランシスコの舞台に立っていた。ウーピーゴールドバーグ、ウーピーゴールドバーグを見て、主役に大抜擢したということで、うん。まあ普段ちょっと明るく、なんていうのかポップなイメージが強いんじゃないかなと思うんですけど、うん、その正反対のちょっと静かな。性の演技っていうんですかを披露して演技力の高さみたいなところがすごく高評価された作品で<笑>まあそれでアカデミー賞の候補にもなったそうですあ候補実際にこの、えー、と85年版の「カラーバーブル」自体はアカデミー賞10部門に入って10部門、はい
1: <笑>そう
0: ちちゃくちゃミネートされてるそうなんですよだから何ていうのかな幻の傑作みたいなふうに言われていたらしいです<笑>で今回の2023年版のミュージカル作品の方でも、うん、まあ今ね言ってくれた通りスティーブン・スピルバーグとクインシー・ジョーンズが制作者として今回参画してるんですねでさらにはこのソフィアっていう大事なキーパーソンになる役があるんですけど、うんこの役を1985年の時に演じたオペラ・ウィンフリーっていう方がいらっしゃるんですけどちょっと日本ではあんまり知名度が高くないんですけどただでもアメリカでは結構司会者とか
1: メディアでは結構出てる
0: 結構超有名な方らしくてですねまあ、その方が映画デビューした作品でもあったということなんですけどんなんと今回の2023年版にも制作者として名を連ねているんですねあ制作者としてでではい,い,いそうなんで,すでちなみに言うと,、はいえー、とブロードウェイでミュージカル作品ももともと作られていて、うん、でそちらで主人公を演じていたファンテージア・バギーノさんっていう女優さんがいらっしゃるんですけど、はい、それが今回の方の。ミュージカルの方のカラーバブールの主人公を演じているんですね。えー、で、えー、と今回の今作に関してはゴールデング,レグローブ賞の主演女優賞と,、うんえー、とソフィア役を演じたダニエル・ブルックスさんの助演女優賞でダブルノミネートしているに加えて。うんうんうんダニエル・ブルックスさんに関しては、うん、アカデミー賞の助演女優賞にもノミネートされているというかなりの期待作ですねただ、えー、と1985年版に関して言うと、はいまあ、公開前のメディアの評価は、まあ、あまり芳しくなくてですね、うん、でえっ、ー、と初公開時の上映関数はわずか192巻、うん、で興行収入もランキング第8位、うん8位ってそこそこ行ってるじゃんって感じするけどまあまあでもスティーブン・スピルバーグって考えると
1: ああそうか E.T. の
0: 後だしちょっと低めだったんだけどまあその後口コミで評判が評判を呼んで公開6週目で561か、うん、むちゃ
1: くちゃ増えたね倍以上
0: もうねえー、3倍とまではいかないけどだいぶ増えてすごいねそうなので公開1か月ちょいぐらい38日後でランキング1位っていうあとから売れていったパターンなんですねでもう一挙に一大ブームになってその後5か月以上も上映される
1: っていう超ロングヒット、うん、ヶ月そう<笑>すごっ<笑>っ
0: ていうまでのだから伝説の作品的な
1: 知らんかった
0: なんだよねカラーパープルででもうねあのまあここまで前段が長かったぐらいなんですけどあらすじをちょっと公式サイトから引っ張ってきました、うんはいはい、し
1: しし全然知
0: らないんです、うんえーとはい、優しい母を亡くし横暴な父の言いなりとなったセリーは、うん、セリーがこれ主人公ねはいセリはい父の決めた相手と結婚し自由のない生活を送っていた、うん、さらに唯一の心の支えだった最愛の妹ネティとも行き別れてしまう、うん、そんな中セリーは自立した強い女性ソフィア、うん、さっき出てきたソフィアですね、はいはいと歌手になる夢を叶えたシュグと出会う、うんうん、彼女たちの生き方に心を動かされたセリーは少しずつ自分を愛し未来を変えていこうとするそしてついにセリーは家を出る決意をし運命が大きく動き出すという話なんです、うんうん、なので何て言うのかなエンパワーメントする感じガールズエンパワーメント
1: エンンパワーメントあ
0: えー、と力を与える、みたいな感じの作品なのかな85年版も今回のミュージカル版も両方見たんですけども今回ミュージカルアレンジしたのはすごくなんだろう理解できるなっていう気がしました。ちなみに時間も153分の映画から141分に、うんまあ、10分程度だけどやや,そうやや短縮されているんだけど、うんまあ、それによってミュージカル化されてもいるし、うん、短縮化されることでかなり見やすくなっていると思う、うん、なんかポップに仕上がっているというか、うん、結構ね、ねとにかく主人公のセリーの置かれた境遇があまりにもひどすぎるの冒頭で、うん。だってまず優ししい母を亡くし、うんで、父から超虐待されてるの虐待っていうのはあの具体的に言うと父の子を2人出産してるんです、ね、え
1: 待ってえっそっち、はい、<笑>あ俺あ、あの、グーの方がかと思っこいあ、そ
0: っちもあるんですええー、両方両方なんですしん,どしんどいの超しんどいのよ、えー、ただあの、なんていうのかなしんどさをめちゃくちゃフィーチャーして描いてるわけではないのでそこがポイントじゃないからその後がポイントだからだからなんかそこでぐっと来ないでほしいんだけど<笑>ああそうで2人も出産してるんだけど、うん、でそれで子供が産めない体になってしまうのねうでなのにその子たちはその2人の子供たちは父の手によってどこかへ売られてしまってるんです。えー、だから自分で育てられもしないいしししっていうのもあるしでしかもその後厄介払いみたいな形でまあ愛してもないし名前すらも知らないミスターって呼ばれる男性のところに嫁がなきゃいけなくなってしまうっていう
1: 今出だしだよ
0: ねはい出だしす出だしのもう数分間ねこれが全部ええ重いんだけどそうめちゃくちゃ重いっしょ本当はミスターはアルバートって言うんですけどアルバートっていう名前が分かるのはシュグっていうさっきあらすじに出てきた歌手
1: の人が
0: 初めてアルバートって呼んだことでアルバートって言うんだそこで主人公が知るもうそれ結婚から何年も経っ
1: ての考えられな
0: い考えられないでしょっていうすごいところすごい本当に境遇なのでそのミスターの家に嫁ぎに行ったらまあ、本当に家が本当にすごい荒れててで前妻との間に子供たちが何人かいるのねでその世話も小さな子供たちなんだけどその世話もしなきゃいけないしもう家がぐっちゃぐちゃでそれを全部掃除しなきゃいけないし洗濯もしなきゃいけないし料理もしなきゃいけないしで夜の夫の世話までしなきゃいけないしっていうだからもう召使いとか家政婦どころじゃなくて奴隷だよね。奴隷のよううな生活をさせられるという地獄から地獄へ行っただけの本当にで唯一のそんな時唯一の心の拠り所だった最愛の妹であるネティっていうのがいるんだけどネティとまあなんかひょんなことでミスターの家で一緒に住むことになるのね居候するそうそうネティが居候することになるのそれでちょっと心が主人公の正義は救われるんだけどただミスターのせいで行き別れになってしまうのよ
1: ミスター,スターそ
0: こからもう何十年も会えなくなっていく生きてるかどうかもわからないあそこまで、はい、えーういうはね、最悪でしょ地獄のような冒頭なのよ冒頭
1: 冒頭重すぎん
0: <笑>そうなんだからこの重さがねミュージカルになることでちょっとポップに見やすくなってる部分があると思うのねオリジナル版よりもかなり見やすくなってるんじゃないかなとでそもそも結構歌うシーンが多い作品なのね
1: 、
0: はいうん、あの映画の時もあそうなの元
1: のやつそうそう元
0: の歌う酒場、うん、あ歌手も出てくるしさ、ね「歌、は、u、いはい、っていうだから結構歌うシーンが多い作品だから、うんうん、そこまでのミュージカルに対するなんていうのか違和感、うん、みたいなのはないんだよねむしろなんか自然な感じがするあそうか
1: 元も結構そう歌うダンスと
0: か<笑>、まあ、もうんうんダンスと言っていいのかわかんないけどシュグがまあパフォーマンスをする
1: そかそか、うん。歌はまあベースにお互い両方あるからシンモ新しい方も。教会
0: でみんなで合唱するみたいなシーンもあるし
1: 。入りやすいというか
0: 。そうそう。そなじなね、感じじゃないけど。そうそうなんか普通のなんでこのセリフ歌うのみたいな、ねね、<笑>ミュージ
1: カルあるあるだよね。<笑><そう><笑>あるけど、
0: はいはいはい、なんか。ミュージカル作品の中では割となんか入りやすいんじゃないかなっていう気がするんうんうん、うん、でまあだからミュージカルが苦手な人もちょっとまあ入りやすいんじゃないかなという気がします、はい、ただまあちょっと結末がオリジナル版とミュージカル版で若干違ってて。うんこれについては個人的にはオリジナル版の方が好きだったなぁと
1: 。はい、あ、結末は。はい。ちょっと思っちゃう
0: ので、気になる方はちょっと両方見てもらうといいかもしれないなと
1: 。でも二度も美味しいよね。美味しいってことど面白いよね、うん。うん。どっちから先見てても
0: 。そうそうそうそうそう。あ、こここういう風に描いたんだとかっていうのも違いが結構わかりやすいから
1: 。作ってる人、まあ一緒じゃないけど。そうそうそうそう。ね、携わってる人一緒だから。そうなの。スピリ
0: ットがさ、ちゃんと受け継がれてる感じだから。元のオリジナル版が好きな人も絶対今回のアレンジは、まあ、絶対とは言わないけどいいって言うと思う
1: でもいいねだから今配信とかはやってるの
0: 、うん、配信やってるオリジナル版は
1: じゃあオリジナル見てああ映画館見る前に
0: ね
1: 、うん、前置きで見ても楽しいのかもしれない、ねうんうんうん、結末違うならそ
0: う,そうそうそうなのそれはそ
1: れいいねそうなの
0: っていうねのがあります、うんうん、ただあの私原作はちょっと読んでなくてですねああ
1: はい、はい、ある、う
0: んはい、で原作に関してはセリーとセリーって主人公ね、はい、とシュグってさっき言った歌手の方ね、うんうんうん、の濃厚なロマンスが描かれているそうで、うん、シュグって女性ね、うん、女性同士のロマンスが描かれているらしいんですよで映画では両作ともちょっとチラッとチラッとまんまあん、まあ、もしかしたらそうなのかないやでもそうじゃないとも見れるなみたいなあーそ感じですかあしそうそうさらっとしか描かれてなくて、はあ、そのあたり、うん、もうちょっと映画化するにあたって描いてくれてもよかったんじゃないかなっていう気がするんそこでなんか女性同士の恋愛を描くことで多分今以上になんていうのかな制圧があったんじゃないかなと思うの女性同士の恋愛って分かんないけど。だからなんかそこに対するなんか辛い思いをすることとプラスアルファお互いに愛し合うことで乗り越えられるものもさらに多くなったんじゃないかなっていう気がするからなんか両方ともちょっと描ける部分が増えたんじゃないかなっていう気がするのでまあそ,そこ省いたのはまあ時間的な問題もあるかもしれないけど。なんかもうちょっ(笑)とやってくれてもよかったんじゃないかなっていう気が正直ねしましたね原作読んでないからねそういうふうに言われてるだけで実際原作読んでみたらいや全然ロマンスじゃないじゃんってなる可能性もあるけど
1: 言われてるのとね読むの違うそうそうそうちょ
0: っとこの辺はね強く言えないですけどでまあちょっとここでジャパンプレミアのね話をしたいんですけど、はい、お願いしますはい登壇されていたリリコさんとカナデさんとユメチさん、うん、ちょっとまあみんなねやっぱ音楽に乗れるっていうのもこの作品の魅力の一つだっていうふうに語っていてまあ中でも人気の歌手であるシュグが歌うプッシュザバトンっていう曲があるんですねはいあのボタンを押せっていうプッシュザボタンっていう曲があるんですけど、それがすごくいいって言うんで、ステージ上で花でさんが踊り出したんですよ
1: 。え？<笑>え踊り始めた？踊れるじゃん、佐野秀樹さんにとって三人ともそ、ね。そうだね
0: 。そう、すごいね、いい感じで踊ってくれて、でも。でもう会場も結構盛り上がったんだけど途中からリリコさんが歌で入ってきて待
1: って<笑>急にミュージカル始まったってことそうだの
0: でもあれ多分リリコさんについては途中からだったからアドリブだったんじゃないかなマジでなあと思うんだけどそう、ま、そう<笑>すごいよねめっちゃ歌うまくてすごいいいパフォーマンスだっ
1: た、えー、歌歌えるのも初めて知ったわ<笑>あ本
0: 当歌うめっちゃうまいのよリリコさんっさん
1: 「ブランチ」で映画を紹介してる元気なお姉さんのイメージが強すぎてあ
0: ,あそうかそうかそうか,なか、ね、俺はね俺はねいや歌うまいんですよ歌うまいし英語もできるからあそう、ね、かめちゃくちゃ迫力の声量で奏さんが最後に「いやずるくないっす
1: か、ね、<笑>そうだねそれはそうだよね<笑>持ってかれてるから、ね、そう
0: そうそうそうでもダンスもすごかったけどねえー、すごっとっていうのがてちょっとそこ面白かったなっていうところとあと、まあ、この作品が、ねあのまあ、女性差別とか黒、うん、人差別とかっていういろんな差別とあと、まあ、ルッキズムか、はいはい、主人公がずっと醜いって言われ続けるのよ父親とかミスターからも。うん、ミ
1: スターからもそう
0: <笑>っていうルッキズムと戦うみたいなところもあるんだけどその中で女性同士で共闘するだからあのシスターみたいなところも描かれていてだからいろんな女性が本当に
1: 登
0: 壇した3人が自分はその中で誰に似ているかっていうのを紹介していく場面があって、うんうんうんうん、リリコさんはまあなんかちょいちょい名前だけ出てるソフィア
1: ソフィアあの歌い手の
0: 和ュグ。<笑>妹だはねって
1: <笑>そう名前は覚えられない<笑>
0: ソフィアはね、名前だけ出てるけど今までちょっとどういう人か挙げてなかったのでちょっと改めて言いますけど、まあ、主人公っていうのがセギていうのね。はい、セギの嫁ぎ先であるミスターの子供、も、うん、元々いた子供ね、はい、ハーポが成長して結婚する相手なんです。はいはい<笑><え><笑>だから結構あの嫁いでからだいぶ経ってから
1: 、うん、あ成長してからの話
0: なんだ、ね、だいぶ経ってから出てくる相手ソフィア,ソフィア、はい、これを85年版でオペラウィンフリーさん,ーんからさっき言った司会者、ね、はこっ
1: ちではあんまり知られてないけどそうそうそうそうそうそう
0: が演じて、うん、で今回制作者にもなって
1: るっていう,う
0: が演じていてはいでえーとまあ、主人公セリーにかなり大きな影響を与えた人なんですね、うんまあ、なんて言ってもセリーとはもう本当正反対の性、う、格、ん、<笑>で、うん、あのセリーは強く言われるのにもう慣れすぎちゃって幼い頃からそういう境遇だったから、うんうんうん、ついなんかもう全部自分が我慢しちゃうのね、うんうん、もう DV ととかか虐待とかも、うん受けてして受けてきてしまったったもう慣れっこになっちゃった全部従うっていうタイプの人なんだけどこのソフィアは夫を尻に敷くタイプで
1: 強い女性だそうなの本
0: 当に強くてこの時代にこんな人いたのっていうちょっと驚きだったんだけどなんかもう強くて本当に曲がったことは絶対に許さない強いそうだから女性差別だけじゃなくて黒人差別にも立ち向かっていく勇気のある人ですっごいパワフルなのしっかり声を上げていくっていうたくましい女性で
1: 確かに意志強めだよね、うん
0: うん、で、まあ、これをリリコさんが自分で「私はソフィアだ」だと。て
1: ポイワ<笑>今今あのパーツしか聞いてないのに見てないのに<笑>、うん、ポイは
0: 、うん、めっちゃなってる。会場多分みんな一致してたと思う
1: ああの一斉のあれが聞こえたわ今そう
0: ,<笑>そうなので、ゆめちさんとかなでさんが同じ人を挙げて,いて、はいうんえー、それがシュグ。<笑>まだまだ分かるはずシュグはえちょっとさ、妹あ違うなということは
1: 待ってえっとあれだ、えっと、歌い手の人あそうそうそう歌手の人えそれはなぜその2人が
0: そうなのそれがシュグっていうのがオリジナル版とねちょっと今回のバージョンと若干キャラ設定が違うからちょっとまあ、今回に関しては夢地さんとかなでさんは今回の作品の方で言ってるのであえて2023年版の方で話すとまあとにかくセクシーでコケティッシュでまあ男性をこうなんていう転がすというか手玉に取るタイプだセリーと結婚したミスターもセリーに対してはもう殴る蹴るでまあ、言っちゃえばレイプみたいなこともしちゃうしみたいな人と一緒んと、ね、最悪なんだよ<笑>なんだけどでも、そんなミスターが、うん、あの主婦に対してはあのすごいめちゃくちゃ尽くすの、えー、ご飯作ってあげて、えー、慣れてないからめっちゃ焦がしたりとかするの,その<笑>、えー、<笑>焦がしていらないって言われて投げ返されるんだけど。<笑>なんかでもそれでもめげないっていうめちゃくちゃ尽くしちゃうような,もうそんないい
1: 女なのそうな
0: のいい女なのいわゆるザいい女でもなんか女性からもななんていうのかな支持されるタイプというかすごいあの女性のに味方にもなってくれるしだから原作ではセリーのロマンス相手でもある
1: かし、うんね、描かれなかかったけど描かれてはない
0: けど映画では。っていうぐらいのねすごい魅力的な。女性なんです、はい、だからもうちょっとした発言とか行動が、まあ、男性を振り回したりもするんだけど、まあ、その自由奔放な姿がありのままでもあるから嘘はついてないから,あか
1: ,か,か,から
0: それで女性の人気も高いっていう人を「うん、これ私だわ」って
1: 言ってた。えー、リ,リブさん話し合いそうだな<笑><笑>いやそ,うそうだね<笑>ああへえー、っ
0: ていう感じがあってだからんかね見ながらね私はこの人だなみたいなのをちょっと思ったりするのも面白いなあなんてそうね
1: 確かに、うん、確かに
0: 思いましたちなみに私はネティだと思ってるんですよ、はい、ネティ,ネティっていうのはちょっと今まで出てきてないけどセリーの妹ですね生きかりになっちゃう、う
1: んはいはい、あっ10年ぐらいわかんないって10年
0: どころじゃない別れてからのまあなんて言うんですかねまあ言ってはなんなんですけどあのセリーよりは企業が良くて賢いんですだからそれによってお父さんからあのなんて言うのかなお父さんからの扱いもセリーよりは甘いという
1: ちょっと容量いいというかそうなのそうなのああははは
0: なんかまあ可愛くて賢い賢いがまずあるそうね、うん、学校にも通っててっていうのがあってえ主人公は主人公は通ってないはあでもそれはねううお父さんの責任もあると思うのそうかそうかそうかお父さんが通わせなかっただけだと思うんだけど
1: 、
0: まあ、だから結局は甘やかされてるんだよね妹の方がでそれゆえに、まあ、まあ運がいいというか、うん、ネティの方が、ね、まあまあ確かにねそうそうそう優しく接せられてるの父からの扱いもでえっ、ー、と、まあ、ミスターも最初ネティに言い寄ってたのよ、うん、ネティに一目ぼれして「うん、で可いいね可愛い,いね」みたいな、うん、だから多分多分というかもう確実にセリーへの扱いとは全然違う。のの子なのよねセリー残念すぎ同じ家で育ってるんだけどそういう子なのつらっそうなのな見てないのにつらっそうな<笑>見
1: てないのにつらいそうなの
0: 本当につらいのよでネティ側としても別にそれを望んだわけじゃない、ね、そうよねそうう
1: そう望んだわけで
0: はなくそうなっているわけ、うん、ただでもそうやって甘やかされるまあ甘やかされるっていうほどめちゃくちゃ甘やかされてるわけでもないんだけどセリーに比べたらそうそうそうそうそうそうっていうことで、あのいろんなものが見えてくるので、うん、拒絶もできるの、ね、よ。セリーができなかった、我慢をするということをしないの、ね。ネティは、だから父からもミスターからも襲われるシーンがあるんですけど。うん、これまあね、一部ネタバレにな、ネタバレになっちゃうけど、これはネタバレというか、まあも,まあ、もう、うん。もうまあ、そうなんですけど<笑>、でも拒絶するんです。ネティは、っていうところになかちゃんと意志が。発揮できるという
1: か。うかちゃんと拒否もできるて
0: いう立
1: ち位置にいるってことそう。っ
0: ていうところがなんかね、うん、ちょっとなんかでセリー自体はネティがなんかそういう目に合わないようにすごいフォローしようとするの、ね、よ、うんうん、お,お姉ちゃんなのそうなのめちゃくちゃいい,優しい、ね、すごいザお姉ちゃん。
1: えー、セリーつらすぎ<笑>そうなんかだって俺見てないのにちょっと泣きそうだわ
0: めちゃくちゃつらい,いのよだからもうネティも妹もそれは分かってるの<笑>だからただ甘やかされてるだけではなく「はい、お姉ちゃんありがとう愛してる」っていうふうにもちろんなるしっていう気持ちとか姉への世間の当たりみたいなのを見てて処世術みたいなのを自然に身につけていってしまう要領の良さみたいなところもあるしみたいなで何より賢いというところでまあ私はネティーかなとネティ思ってもおりますよ賢いね賢いネティかなっていうふうにねうまあ繰り返しますけど
1: <笑>もう皆さんもね一回見てねちょっと<笑>ネティのね感じもねちょっと見てもらえれば
0: そうそうでも本当にね女性だけじゃなくてねいろんな性別の方がねまあ、自分だったらこの役の人に似てるかなとかあこの役の部分すごい嫌だけどちょっと理解できちゃう,な,う
1: んな
0: んかこういうところやめないとなんとかっていうにもなるかもしれないし
1: 確かに友達とね見に行った時そういう話も面白いそうだし、ね
0: 、うそうそうそうそうなんかそういう見方もいろいろできるなとでまあ最後にですね「あのカラーパープル」のタイトルについて。ちょっと話していきたいいとと思うんですけどちょっとねこれ多分ろんな説があると思うので確実な話ではないんですけどっていうか私の推測も入るんですけどあのカラー自体はちょっと今、差別用語になってしまっているらしいんですけどまあカラードつまり有色人種のことを指すんですだから紫の有色人種直訳してしまえばカラーバブル自体は。っていう意味になるんだけどここで「パープルとは何ぞや」っていうふうになると思うのね、うんはい、でまあこの解釈がちょっと多分人によって違うんじゃないかなと。うんうん思うんですけど劇中で「パープル」っていう言葉が出てくるのが実は一言しかなくってセリフの中でえ
1: そんなああの長さで
0: そうなの141分かなそんな長さで
1: 1回しか出ないのそうなの
0: オリジナル版でも153分のうちが一言しか
1: あ両方とも1回だけそう一回だけ同じタ
0: イミングそう同じタイミングで。大事なシーンではあるんだなっていうところではあるんだけどなんか、あのー、セリフでは紫の脳を歩いて美しさを感じなければ神も悲しむみたいなセリフがあるのね悲し、うん、そうここが唯一パープルが出てくる言葉なんだけど、はいまあ、なんかつまりは多分,多分、ね、これは推測入るけど差別なんかして目を曇らせてしまっていたら、まあ、美しい紫の、ね、花にも気づかないんじゃないか
1: っていうメッセージ。
0: っていうのとあとなんか特別な色なんかではなくて紫自体は日常にある色なんだよ、うん、っていうことであの白人社会の中で黒人はもうなんか特別扱い、うん、特別扱いっていうと意味が変わってくるからなんか自分とは違うみたいな扱いを受けてしまいがちだけど、うん、なんかそんなことないどこにでもいる普通の人なんだよっていうこれなんかセクシャルマイノリティとかにも言える話かなと思うんだけどっていう意味合い。にも捉えられるかなとかでパープル自体をちょっと調べてみたら誇りっていう意味もあるらしくて誇りホコリそうプライドプライドの誇りっていう意味もあるらしくて、うん、でなんかそういう意味ではなんかオリジナル版にはなかった付け足しの部分が今回の作品であって、うん、妹と妹のネティとセギーのやり取りの中で。うんうん私たちはアフリカの王族ののの地を引いていてるのよみたいな私たちのルーツはアフリカにあるのみたいなのをわざわざネティが言うシーンがあるのね
1: 。パープル出てると
0: そうなんか<笑>もしかしたらそこに誇りっていうの
1: をわかりや
0: すく表してるんじゃないかなっていう気がするのでそれでパープルなんじゃないかなという気がしてます。まあなんか原作の方はわわざわざこの作品を作るために田舎に引っ越して紫の花がもう日常的にありふれたものなんだなっていうのを描いたっていうふうにはなってるんだけどそれによって有色人種も全然ありふれているんだよっていうのを多分描きたかったのかなと
1: 、うんうんうんうん、で今回の映画のやつではその王族の,うのも入っ
0: てるわわざわざ付け足されてたっていうことでーパープルっていうのは誇りっていうのを表してるんじゃないかなと分かりやすくねそう本当に何か今回のアレンジはオリジナル版と比べてかなり分かりやすくしているなというところが見られるので子どもとかも何か見やすいんじゃないかなと、うんうん、ファミリーで見ても楽しいんじゃないかなっていう気がする結構曲もノリノリだし、うんうん,うん
1: ,うん、
0: なんかみんなで見てね
1: それも入りやすそうだしねミュージカルって。
0: でもその前半のその
1: なんか思、うん、いやつってさ<笑>本当にどれぐらいあるのか,にもよるかなあでも
0: 、本当に時間自体はすっごい短い,短いキュッてなってる<笑>あと、お父さんのこう産ませられたっていうのはあのオリジナル版でははっきりとセリフであるんだけど、えー、と今回の方ではセリフではないから。ワン,チャンお父さんの子じゃないかもしれないって思うこともできる一応一応ね今に絶対お父さんの子だけど2作
1: 見てるからそうあ<笑>そういうことだったのねっていうのも完全にわかるので,、う
0: ん、でもあの先に今回の方を見たんだけど先に見ただけでそういうことあそういう,、ね、そこそこそういうことなんだ
1: 映画よく見てる人だったらっ思っちゃうけど
0: 子供とかさだからあー、まあまあまあまあまあまあ
1: まあ、まあ、そういうふうに見てる分から、まあ、
0: 子供もには見せたくないじゃんそんなの嫌じゃんだからちょっと濁
1: してるじゃないけどそう出てこないのそ
0: 誰の子なのかっていうのは
1: いいえまあ確かにそれ聞くと子供が見てもと
0: いうか本当にトラウマになるとかっていう感じはないので、うん、その後の方が重要視されてるから、うんうんうん、ちょっと最初がだいぶ、ね、重く受け止められるような背景があるけど、うん、マジ背景なんだよそれは、うんうんうん、バックボーン描き方としてはちゃんとねなんか楽しんで見ていただければなと思います
1: 確かに、ねうん、俺全然見てないけど、うんうん、出だしめっちゃ重いなっていうのを感じながら、うん、でも成長して<笑>、うん、その主人公がうどう変わっていくのかすごく気になっ
0: た、うんうん、そ,うなのそ
1: れがそこそ,、ね、その出だしを聞いた後にね、うん、いろんな女性たちと触れ合って、うん、彼女自体のどういう化学変化が起こって進んでいくのかっていうのがうのうえ面白そうやんそうミュージカル映画ってあんま見ないけど。うんうん、でもしかも見やすいっていうのが一番導入的には一番いいなと
0: 思って、うんうん、見やすい見やすいそう
1: そうすごくなんかあいいなちょっと見たいなって
0: いやもうこれねいろんな人に見てほしいなと思った、うん、本当になんか女性の物語ではあるけどマジで女性以外にも全然刺さると思うすごく面白い作品だと思うので。うんうんでなんかそれぞれの主人公だけじゃないねそれぞれのキャラクターもミスターのその後とかもちゃんと描かれてるしあじゃあ一
1: 人一人にもフィーチャーしてるそうなのそうなのそれは好きです,、う
0: ん好きですうだね、ソフィアもねソフィアってあのあれねキモッタマ母ちゃんみたいな、はいはいはいはい、<笑>リリコさんねそうそうそ
1: う。リリ<笑>はい了解しましたいはい。今リリコさんが今出てますからね<笑>俺パカラーパープルの方にはい
0: まあ、似合うかも<笑>。もう、あの、その後があるのよ。はい。なんか、そういうところもしっかり描いてて。妹のその後も描かれるし。果たして生きてるのか、それともなくなっちゃったのか、みたいな、ね。それも見
1: れるんだよね。そう、あそう,なすいいい、ねそうな、すごい。いいね。その、ちゃんと一人一人
0: ,人に焦点を当ててて、正義、はいはい、だけじゃないんだよね。なんか、その辺もすごく、うん。なんかいろんな人に刺さる映画かなと思うのでうんうん、うん、ぜひねこれはいろんな本当に多くの方に見てほしいと思います
1: ええー、いいね、うんうん、見どころすごいあるや
0: 、うんそうなのだからもう今回見どころとか言わなかった言いたいこといっぱいありすぎて
1: 二<笑>作調べててすごい早口って言いながらも最初言ってたんですよ早口で喋るってもめっちゃベラベラ行くよってでも,でもなんか要点すごいついててすごく見たくなるあ
0: 本当によかった何かそれは嬉
1: しいミュージカル映画ってちょっとまだ抵抗あんのよ
0: 俺かる私もあんま得意じゃないからな,ぜかな,な
1: んか、うん、え言葉って通じたいのに「え、うん、急に歌い始めた
0: え踊った?っ」ってなって
1: 「<笑>ええ全然入ってこないえめっちゃ踊るじゃん」ってなったらもう俺全然もうパーンってなって全くストーリー分かんなくなっちゃうからわ<笑>かるかるなんだけど今のお話聞くとその、うん、人としての「うんピックアップがちゃんとしてるとか、うん、その人間性がこうなんか差別化じゃない個別で結構強いのが、うん、結構好きな感じがして、うんうんうんうん、あ面白そうだな
0: っ
1: て、うん、単純にね
0: 、うん、面白いって思ってくれると思うよ見な
1: いタイプだけどちょっっっと見たた
0: いなって思ファッションもねななんかなんていうのかなレトロな感じで楽しめるので。うん
1: そうね、うん。しかも結構スタイリッシュというかなんかデザイン性がすごくおしゃれなんだよな,なの今<笑>なのあの YouTube で軽く予告しか見てないけど、うん、着てるものが、うん、そう結構スタイリッシュでお,おしゃれだな今で着ても全然
0: 、うん、っ
1: て思う感じの
0: なんか昔っぽくはしてるんだけどだから,、うん、だからなんかレトロな感じではあるんだけど、うん、全然おしゃれで。でなんかこれも、ね、オリジナル版と違うんだよねオリジナル版はやっぱ85年に制作された作品だからかか80年代の要素がちょっと入っ
1: ててそれはそれでなん
0: かよくて、うんうんうん、なんかそれもリアルレトロな感じでよくてで今回の作品は今回の作品でレトロっぽいって言っちゃうとなんだけど、うん、ちゃんとその年代の服装とかあの調べた上で作られてるとは思うんだけど。うんうんなんかね今っぽさもちゃんと入ってきててななななんんんんかかだ
1: だよよねねそううこ、ん、奇抜なこうビビットのカラーとかじゃなく、うんうんうんうん、ちょっと着やすい、うんうん、何ううナチュラルな色が多いんだけど、うん、デザイン系が可愛くて、うん、うわすごいいいなって
0: 。そうなのよっていうねなんかそういう楽しみ方もあるのでね。うんうんうんなんかその辺も見ていただければなと思いますい
1: ,やい,い,、うん、いい映画紹介してもらいまして<笑>、はいはい
0: 、2月9日公開なのでねこの配信の2日後ですねうわ始まりますので気
1: になってるよって人はもこれ聞いた後でも
0: はいぜひね
1: めちゃくちゃいいね、うん
0: 、見ていただけると
1: ちょっとワクワクしちゃった<笑><笑>
0: 嬉しいですそう
1: なかなかねそのミュージカル映画ってちょっと触れないからうん、いいいそういう人
0: 結構いると思うんだけど、
1: うん、ミ
0: ュージカル映画のとっくかりとしてもいいと思うなんか入りやすいと思う
1: ,そう前情報これで入れて、うん、行って、うん、見るとよりね、うん、なんか注目ポイントが増えて、うんうんうん、より楽しめるのかなと思った
0: そうだね紫について語るシーンとかもね、うん、あここだっていうのを見てほしいし注目
1: ポイントね結構あったから
0: ぜひぜひいいと思います誰,誰タイプかなみたいなのはね,ね、もしね、うん、あればねいい、うん、とか、単純に見ましたよみたいな感想でもいいので、うん、ハッシュグタグ、タしとワで、ぜひ語っていただければと思います
1: いいね、高評価もよろしくお願いします
0: 。はいはい、ではバイバイ、バイバイイ